0: Chapitre 13 le cours du jeudi À deux heures pile, la classe entière était assemblée. Mademoiselle Candy, après avoir constaté que la cruche et le verre n'avaient pas été oubliés, alla se placer debout au fond de la salle. Tout le monde attendait. Soudain, la gigantesque silhouette de la directrice, avec sa robe sanglée à la taille et sa culotte verte, apparut dans l'encadrement de la porte. « Bonjour les enfants » aboya-t-elle. Bonjour, mademoiselle Legourdin, casouillèrent-ils. La directrice, plantée devant les élèves, jambes écartées, poings sur les hanches, promena un regard furieux sur les petits garçons et les petites filles, assis, comme sur un grill, à leur pupitre. Ah, vous n'êtes pas beau à voir, dit-elle avec une expression de profond dégoût, comme si elle regardait une procession de limaces au milieu de la salle. Quel ramassis de répugnants cancrelats vous faites Chacun eut le bon sens de rester silencieux. « Ça me fait vomir, » enchaîna-t-elle, « de penser que me voilà obligée de supporter un ramassis de déchets pareils dans mon école pour les six années à venir. Pas de doute, il faudra que j'élimine le plus grand nombre possible d'entre vous dans les plus brefs délais si je ne veux pas finir à l'asile. » Elle s'interrompit et se mit à émettre une série de renaclements. C'était un bruit curieux. On entendait un peu la même chose en parcourant une écurie à l'heure du repas des chevaux. « Je suppose, reprit-elle, que vos pères et mères vous trouvent merveilleux. Eh bien, moi, je suis là pour vous garantir le contraire, et je vous conseille de me croire. Debout, tout le monde !» Tous les élèves se mirent debout, avec précipitation. « Maintenant, tendez les mains en avant, et pendant que je passerai devant vous, vous me les montrerez des deux côtés que je vois si elles sont propres. » Mademoiselle legourdin se mit à marcher à pas lent, le long des pupitres alignés, inspectant les mains tendues. Tout se passa bien jusqu'au moment où elle arriva à la hauteur d'un petit garçon au deuxième rang. « Toi, comment tu t'appelles » demanda-t-elle. « Victor. »« Victor quoi ?»« Victor Pat. »« Victor Pat quoi ?» hurla mademoiselle le gourdin. Elle lui avait soufflé à la figure avec une telle force qu'elle faillit faire passer le petit bonhomme par la fenêtre. « Ben, c'est tout, » dit Victor, « sauf si vous voulez mes autres prénoms. » C'était un gamin courageux, et l'on voyait bien qu'il s'efforçait de réprimer la peur que lui inspirait la redoutable Gorgone penchée sur lui. « Je ne veux pas tes autres prénoms, Vermine !» hurla la Gorgone. « Comment est-ce que je m'appelle, moi ?»« Mademoiselle le Gourdin ?» répondit Victor. « Alors sers-toi de mon nom quand tu me parles. Maintenant recommençons. Comment t'appelles-tu »« Victor Pat, Mademoiselle le Gourdin. »« C'est mieux, » dit Mademoiselle le Gourdin. « Tu as les mains sales, Victor. Quand les as-tu lavées pour la dernière fois ?»« Attendez que je réfléchisse, » répondit Victor. « Je ne me souviens pas très bien. Hier, peut-être, à moins que ce soit avant-hier. » Le corps et le visage de Mademoiselle Legourdin parurent se dilater, comme s'ils étaient gonflés par une pompe à bicyclette. « Je le savais, tonna tona-t-elle, « je le savais dès le début que tu n'étais qu'une raclure déviée. Qu'est-ce qu'il fait ton père Il est égoutier ?»« Il est, Il est docteur, » répondit Victor, « et même un très bon docteur. » Il dit que, de toute façon, nous sommes tellement couverts de petites bêtes qu'un peu plus ou un peu moins de crasse n'y change pas grand-chose. Heureusement que ce n'est pas le mien, de docteur, rétorqua mademoiselle Le Gourdin. Et pourquoi veux-tu me le dire Y a-t-il un haricot sur le devant de ta chemise Il y en avait pour le déjeuner, mademoiselle Le Gourdin. Et en général, c'est sur ta chemise que tu mets ton déjeuner, Victor C'est ça que t'as appris ton fameux docteur de père Les haricots, c'est pas facile à manger, mademoiselle Le Gourdin. Ils tombent toujours de ma fourchette. Répugnant vociféra mademoiselle le gourdin. Tu es un porteur de germes ambulant. Je ne veux plus te voir aujourd'hui. Va au coin, le nez au mur, debout sur une jambe. Mais, mademoiselle Le Gourdin, ne discute pas avec moi, Vermisseau, où je t'oblige à te tenir sur la tête. Maintenant obéis. Victor s'exécuta. Et maintenant ne bouge plus, reprit-elle. Pendant que je t'interroge pour voir ce que tu as appris cette semaine. Et ne tourne pas la tête pour me répondre. Reste face au mur que je ne vois pas ta sale bobine. Maintenant, épelle moi le mot « ok ».« Lequel ?» demanda calmement Victor. « Celui qu'on joue avec une crosse ou celui qu'on a en avalant de travers ?» Il se trouvait que c'était un enfant particulièrement éveillé et auquel, à la maison, sa mère avait fait faire beaucoup de progrès en lecture. « Celui qu'on joue avec une crosse, petit imbécile !» Victor épela le mot correctement, à la grande surprise de Mademoiselle le Gourdin. Elle croyait l'avoir collé avec un mot difficile qu'il n'avait pas encore appris, et son dépit n'en fut que plus grand de l'entendre donner une réponse exacte. Là-dessus, Victor, toujours contre le mur, en équilibre sur un pied, déclara. « Mademoiselle Candy nous a appris à épeler hier un nouveau mot très long. « Et ce mot, c'est quoi ?» demanda Mademoiselle le Gourdin d'une voix feutrée. Plus sa voix s'adoucissait plus grand était le danger, mais Victor refusait d'en tenir compte. Difficulté, dit il, tout le monde dans la classe peut épeler difficulté aujourd'hui. Quelle sottise, dit mademoiselle Le Gourdin. Vous n'êtes pas censé apprendre des mots comme ça avant huit ou neuf ans. Et toi, ne viens pas me raconter que tout le monde dans la classe peut épeler ce mot. Tu me dis des mensonges, Victor. Faites un essai, insista Victor, prenant des risques insensés, avec n'importe qui. Les yeux de la directrice, brillant d'un inquiétant éclat, se promenèrent sur l'ensemble de la classe. « Toi » dit-elle, pointant le doigt sur une petite fille à l'air bornée, du nom de Prudence, « épelle le mot difficulté !» Étrangement, Prudence épela le mot sans faute et sans hésitation. Mademoiselle le Gourdin resta un instant médusée. « Hum » fit-elle méprisante. « Et je suppose que Mademoiselle Candy a perdu une heure de cours entière à vous apprendre à épeler un seul mot. »« Oh non !» répondit Victor d'une d'une voix aiguë. « Mademoiselle Candy nous a appris le mot en trois minutes, et nous ne l'oublierons jamais. Elle nous apprend des tas de mots en trois minutes. »« Et quelle est exactement cette méthode magique, mademoiselle le Candy ?» demanda la directrice. « Je vais vous l'expliquer, clérona le valeureux Victor, venant au secours de mademoiselle Candy. Est-ce que je peux reposer mon autre pied et me retourner pour vous, re vous expliquer, s'il vous plaît ?»« Pas question !» aboya mademoiselle le Gourdin. « Garde la position, et explique-moi. »« Très bien, » dit Victor, vacillant sur sa jambe. « Mademoiselle Candy nous donne une petite chanson pour chaque mot. Nous la chantons tous ensemble et nous apprenons à épeler les mots en un rien de temps. Vous voulez entendre la chanson sur difficulté ?»« J'en serais ravie, » déclara Mademoiselle Lecourdin d'une voix chargée de sarcasme. « La voilà, dit » dit Victor. « Madame D, Madame I, Madame F, F, I, Madame C, Madame U, Madame L, T, E. » Et voilà, ça fait difficulté. C'est grotesque, aboya mademoiselle Legourdin. Pourquoi toutes ces femmes sont mariées Et d'ailleurs, vous n'avez pas à apprendre des poésies aux enfants quand vous les faites épeler. Qu'il n'en soit plus question à l'avenir. Mais cela leur permet de cela permet de leur apprendre facilement quelques mots compliqués, murmura mademoiselle Candy. Ne discutez pas avec moi Candy, tonna la directrice. Faites ce qu'on vous dit, c'est tout. Maintenant, je vais passer aux tables de multiplication et voir si vous leur avez appris quelque chose dans ce domaine. Mademoiselle le Gourdin était revenue prendre sa place sur l'estrade et son regard diabolique errait lentement sur les rangées de petits élèves. « Toi aboya-t-elle » braquant l'index sur un petit garçon nommé Robert au premier rang. « Combien font deux fois sept ?»« Seize !» répondit Robert étourdiment. À pas compter, Mademoiselle le Gourdin s'avança vers Robert, un peu comme une tigresse s'approche d'une gazelle. Robert prit soudain conscience du danger qu'il guettait et tenta un nouvel effet. « Ça fait dix-huit »» cria-t-il. « Deux fois sept font dix-huit »« Espèce de limace ignare !» tonna Mademoiselle le Gourdin. « Double zéro, Anne battée, triple buse !» Plantée juste devant Robert, elle tendit soudain vers lui une main de la taille d'une raquette de tennis et l'empoigna par les cheveux. Robert avait une abondante tignasse au reflets doré que sa mère, pleine d'admiration, ne pouvait pas se résoudre à sacrifier chez le coiffeur. Or, mademoiselle le gourdin éprouvait la même aversion pour les cheveux longs chez les garçons que pour les jupes et les nattes chez les filles, et elle allait en donner la preuve. Assurant sa prise sur la toison dorée de Robert de sa gigantesque main droite, elle tendit son bras musculeux, souleva le gamin sans défense au-dessus de sa chaise et le maintint, gigotant, en l'air. Robert se mit à pousser des cris perçants. Il se tordait sur lui-même, se cambrait, ruait dans le vide, hurlait comme un cochon qu'on égorge, tandis que Mademoiselle le Gourdin vociférait. « Deux fois sept, quatorze Deux fois sept, quatorze Je ne te lâcherai pas avant que tu l'aies dit !» Du fond de la classe, Mademoiselle Candy s'écria. « Mademoiselle le Gourdin, je vous en prie, reposez-le par terre, vous lui faites mal, ses cheveux risquent d'être arrachés. »« Et c'est ce qui va arriver s'il ne cesse de se trémousser gro !» grogna Mademoiselle le Gourdin. « Tiens-toi tranquille, asticot !» Quelle extraordinaire vision offrait cette directrice colossale, secouant à bout de bras le gamin qui se contorsionnait, tournoyé comme un pantin au bout d'un fil, tout en continuant à hurler comme un possédé. « Dis-le, tonna de nouveau mademoiselle le gourdin, dis-le que deux fois sept font quatorze. Dépêche-toi ou je te secoue jusqu'à ce que tes cheveux soient arrachés et qu'on puisse rembourrer mon canapé avec. Allons, je t'écoute. Dis-moi deux fois sept quatorze et je te laisse aller. »« Deux fois, sept, quatorze !» bégaya Robert. Sur quoi la directrice, fidèle à sa parole, ouvrit la main et laissa tomber sa victime. Le gamin, heurtant le sol, y rebondit comme un ballon de football. « Relève-toi et cesse de geindre, aboya Mademoiselle le Gourdin. Robert se remit sur pied et regagna son pupitre en se massant le crâne à deux mains. Mademoiselle le Gourdin retourna à sa place en face des élèves. Les enfants étaient immobiles, comme hypnotisés. Aucun d'eux n'avait encore été témoin d'une scène pareille. C'était un spectacle prodigieux, bien supérieur aux marionnettes, mais avec une différence considérable. Dans cette salle de classe évoluait une énorme bombe humaine susceptible d'exploser à tout moment et de volatiliser l'un ou l'autre de ces jeunes spectateurs. Les enfants gardaient les yeux rivés sur la directrice. « Je n'aime pas les petits, » déclara-t-elle brusquement. « Les petits devraient toujours rester invisibles. Il faudrait les enfermer dans des boîtes comme des épingles ou des boutons. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi les petits mettent si longtemps à grandir. Ma parole, ils le font exprès pour m'embêter. » Un autre gamin, d'une bravoure peu commune, assis au premier rang, se risqua à demander. « Mais Mademoiselle le Gourdin, vous avez sûrement été petite autrefois. »« Je n'ai jamais été petite, » aboya la directrice. « J'ai toujours été grande, et je ne vois pas pourquoi les autres sont incapables d'en faire autant. »« Mais vous avez bien dû commencer par être un bébé, » insista le petit garçon. « Moi, un bébé !» hurla Mademoiselle le Gourdin. « Comment oses-tu dire une chose pareille Quelle toupet Quelle insolence Comment t'appelles-tu Et lève-toi pour me répondre !» Le petit garçon obéit. « Je m'appelle Éric Lancre, » Mademoiselle le Gourdin dit-il. « Eric, quoi ?» brailla Mademoiselle le Gourdin. « L'encre, » répéta l'enfant. « Quelle sottise Ce nom-là n'existe pas !»« Regardez dans l'annuaire, dit Eric. « Vous y trouverez mon père, à l'encre. »« Bon, très bien, très bien. Tu es peut-être un l'encre, mais je te garantis une chose, tu n'es pas un délébile. Et j'aurais vite fait de t'effacer si tu essayes de faire le malin avec moi. épelle moi quoi ?»« Je ne comprends pas, » dit Eric. « Qu'est-ce que vous voulez que j'épelle? « Que tu épelles quoi, idiot Le mot quoi »« C-O-U-A, » dit Eric, répondant trop vite. Il y eut un long silence. « Je te donne encore une chance, » dit Mademoiselle le Gourdin, sans bouger. « Ah oui, je sais, » dit Eric, C « c'est C-O-I, pas difficile. » En deux enjambées, Mademoiselle le Gourdin parvint derrière le pupitre d'Eric et s'y immobilisa comme une colonne menaçante, dominant de sa masse, le gamin éperdu. Et Eric jeta un coup d'œil anxieux par-dessus son épaule vers le monstre. « C'était bien ça, hein » balbutia-t-il. « Non !» hurla la directrice. « Ce n'était pas ça. Tu t'es trompé. Et tu, si tu veux savoir, tu me fais l'effet d'être une de, de ces teignes purulentes qui font et refont et feront toujours tout mal. Tu t'assieds mal, tu te tiens mal, tu parles mal. Tout est mauvais chez toi. Je te donne une dernière chance. »« Épelle quoi ?» Éric hésita. Puis, très lentement, il déclara « Ce n'est pas c -O -U a ni COI. Ah, je sais, ce doit être K-O-I-T. » Campé derrière Éric, Mademoiselle le Gourdin avança les bras et saisit le gamin par les oreilles, entre le pouce et l'index. « Aïe !» cria Eric. « Aïe Vous me faites mal !»« Je n'ai même pas commencé, » ricana Mademoiselle le Gourdin. Assurant alors sa prise sur les deux oreilles, elle souleva le gamin de sa chaise et le maintint en l'air devant elle. Comme Robert avant lui, Éric se mit à pousser des hurlements de putois. Du fond de la classe, Mademoiselle Candy intervint à nouveau. « Mademoiselle le Gourdin » s'écria-t-elle. « Arrêtez Lâchez-le, je vous en prie Ses oreilles pourraient se, se déchirer !»« Elle ne risque pas de se déchirer !» riposta Mademoiselle le Gourdin. Ma longue expérience, Mademoiselle Candy, m'a appris que les oreilles des petits garçons étaient solidement attachées à leur tête. Lâchez-le, je vous en prie, implora Mademoiselle Candy. Vous pourriez réellement le blesser, si jamais elle s'arrachait. Les oreilles ne s'arrachent jamais, hurla Mademoiselle Legourdin. Elles s'étirent superbement, comme elles le font maintenant, vous voyez, mais je vous garantis qu'elles ne vont pas se détacher. Éric glapissait plus fort que jamais et pédalait frénatiquement dans le vide. Mathilda n'avait jamais vu jusque-là un petit garçon ou toute autre créature vivante suspendue par les oreilles. Comme Mademoiselle Candy, elle était persuadée que, d'un instant à l'autre, avec tout le poids qu'elle supportait, les oreilles d'Éric allaient se rompre. La directrice continuait à vociférer. « Ce mot, quoi ?» s'écrit « Q-U-O-I. Maintenant, je t'écoute. » Éric n'hésita pas. Il avait appris en regardant Robert quelques instants plus tôt que plus vite on répondait « plus vite on était libéré. Q -u -o -i, est Q-U-O-I, c'est Quoi, c'est pelle Q-U-O-I. Le tenant toujours par les oreilles, mademoiselle Le Gourdin le déposa sur sa chaise derrière son pupitre. Puis elle revint se planter en face de la classe, s'époussetant les mains comme si elle venait de les salir. Voilà comment on leur inculque le savoir, mademoiselle Candy, dit elle. Croyez moi, il ne suffit pas de leur dire les choses, il faut les leur faire entrer de force dans la tête. Rien de tel que de les faire un peu danser en l'air pour stimuler leur mémoire et activer leur concentration d'esprit. « Vous pourriez les handicaper pour la vie, mademoiselle Le Gourdin !» s'écria mademoiselle Candy. Oh, je n'en doute pas !» répondit mademoiselle Le Gourdin en ricanant. « C'est déjà arrivé. Les horaires idéiques se sont sûrement pas mal étirés en deux minutes. Elles seront nettement plus longues qu'avant. Mais quel mal à ça, je vous le demande. Ça va lui donner une intéressante allure de lutin pour le restant de ses jours. « Mais, mademoiselle le Gourdin, oh, taisez-vous, Candy, vous êtes aussi sotte que les autres. Si cet établissement ne vous convient pas, allez donc chercher un poste dans une de ces écoles privées de gosses de riches élevées dans du coton. Quand vous aurez enseigné aussi longtemps que moi, vous vous rendrez compte que ça ne vaut rien d'être gentil avec les enfants. « Relisez, relisez Nicholas Nickelby, mademoiselle Candy de Monsieur Dickens. Rappelez-vous Monsieur Wackford Squeers, l'admirable directeur de, de Those Boys Hall. » Il savait comment traiter ces petites brutes d'élèves, lui. Il savait se servir des verges. Il leur tenait l'arrière-train si bien au chaud qu'on aurait pu faire cuire dessus des œufs au bacon. Voilà un bon livre. Mais je ne pense pas que ce ramassis de bourrique le lira jamais, car, allez voir, on peut penser que pas un ne sera jamais fichu de lire. « Moi, je l'ai lu, » dit Mathilda d'un ton calme. La tête de Mademoiselle le Gourdin pivota brusquement. Et la directrice lorgna avec attention la minuscule petite fille brune, aux yeux marrons, assise au deuxième rang. « Qu'est-ce que t'as dit » demanda-t-elle sèchement. « Je dis que je l'ai lu, mademoiselle le gourdin. »« Lu quoi ?»« Nicolas Nickelby, mademoiselle le gourdin. »« Vous mentez, mademoiselle !» vociféra mademoiselle le gourdin. Foudroyant Mathilda du regard. « Il est probable qu'aucun élève de l'école ne l'a lu, et toi, microbe, dans la plus petite classe, tu me racontes un mensonge pareil ?»« Pourquoi Dis-le-moi. » dis -le -moi. Tu me prends pour une idiote ou quoi, hein Eh bien, commença Man Mathilda, puis elle s'arrêta. Elle aurait aimé dire et comment, mais c'eût été un pur suicide. Eh bien, reprit-elle, se refusant à dire non. Mademoiselle Le Gourdin devina ce que pensait l'enfant et n'en conçut aucun plaisir. Debout quand tu me parles, aboya-t-elle, comment t'appelles-tu Mathilda se leva et répondit Je m'appelle Mathilda Verdebois, » de bois mademoiselle Le Gourdin. Vert-de-Bois « Tiens, tu dois être la fille du patron du garage vert de bois. »« Oui, mademoiselle le gourdin. »« C'est un escroc !» cria mademoiselle le gourdin. « Il y a une semaine, il m'a vendu une voiture d'occasion en prétendant qu'elle était presque neuve. Sur le moment, je l'ai trouvée très bien. Mais ce matin, pendant que je roulais dans le village, la boîte de vitesse est tombée sur la chaussée. Elle était pleine de sur de bois. Cet individu est un voleur, un forban. J'aurais Et j'aurai sa peau à cette crapule, je te le garantis. »« Il est doué pour les affaires, » dit Mathilda. « Doué, mon œil !» s'exclama Mademoiselle Gourdin. « Mademoiselle Candy prétend que toi aussi tu es douée. Eh bien, ma petite, je n'aime pas les gens doués. Ce sont tous des fauchetons. Et toi, tu es certainement faucheton. Avant de me laisser rouler par ton père, il m'en a appris de belles sur la façon dont tu te conduisais chez toi. Mais ici, à l'école, je te conseille de te tenir tranquille. À partir de maintenant, je vais t'avoir à l'œil. Compte sur moi. Rassieds-toi et boucle-la. »